0: Club de prensa sesión desde la ciudad de Nueva York, pero recuerden que este diálogo también está abierto para ustedes a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba club de prensa NTN24. También podrán encontrar este mismo espacio en nuestros podcasts de Apple y Spotify. Para esta edición tenemos a dos grandes colegas de La Gran Manzana, Celia Mendoza, corresponsal de la Voz de América, bienvenida.
1: Muchísimas gracias Alejandro.
0: Y también Maybor Petit, colega periodista de investigación, bienvenida a este club.
1: Muchísimas gracias, un placer estar
0: con ustedes. Bien, abrimos este espacio haciendo un análisis sobre lo que ha sucedido en las últimas horas en el mundo político de los Estados Unidos por un lado de las elecciones primarias en el estado de New Hampshire por una parte en el lado del partido republicano se da por descontado que Donald Trump sigue consolidándose como el candidato que aspirará a esta nominación en la presidencia y por ello están todos los ojos puestos sobre lo que ha sucedido a nivel del partido demócrata se han concluido las votaciones, finalmente gana Bernie Sanders, muy de cerca le sigue Pete Buttigieg y ahí continúa esta pelea. El partido demócrata avanza buscando su propia alma, o bien yéndose muy hacia la izquierda o bien más hacia un lado del centro. Estamos de todos modos en una fase muy temprana de eh, este proceso de definición del partido, pero eh, su lectura de lo sucedido en las últimas horas.
2: Realmente creo que es una muestra de lo que está sucediendo en el partido, donde existe una base extremadamente polarizada, la cual está detrás de candidatos progresivos, y en este caso Bernie Sanders, Elizabeth Warren, pero también vemos que hay una gran parte de este electorado que está en el centro y que están buscando candidatos como Pete Buttigieg, como Amy Klobuchar y especialmente se muestra en esta nueva elección en New Hampshire, donde vimos cómo resaltó la candidata eh, senadora, quien eh, básicamente dijo que ella podía ganarle a Donald Trump y esa es la idea de estos eh, candidatos y de estos eh, votantes en el medio. Ahora, también deja dos puntos claros y creo que es fundamental. Uh -huh. Bernie Sanders no ganó con el avance que esperaba ganar durante claro. las elecciones anteriores uh -huh. con Hillary Clinton. Eh, fue a, 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 Arrasó con los votos. Pero además de esto, nos muestra dónde está parado eh, Joe Biden. Este No llegó a alcanzar realmente los puntos, está muy atrás en esta carrera electoral, pero también hay que recordar que todavía falta mucho.
0: Claro, yo creo que es un elemento interesante. Además, más visto en perspectiva, eh, hasta ahora siguen consolidándose las candidaturas de Biden, eh, perdón, de Buttigieg y de Sanders, pero Biden sigue ahí muy relegado. ¿Cómo explica uno? que Biden, durante meses, sea el líder el que puntea en las encuestas y llega ese momento definitivo y no pasa nada. ¿Qué está sucediendo con las encuestas?
1: Sí, creo que es importante destacar que tanto Iowa como New Hampshire son eh, estados que tienen una población blanca uh -huh. y fíjate que ayer Biden dijo hizo un llamado desde California del Norte para señalar sí que todavía no se ha visto la línea que va a tomar el partido, puesto que son pocos los delegados que están tanto en Iowa como en New Hampshire. Solo 65 por ahora estaban
0: uh -huh. y en se juego, ¿no? son más de 3000 a
1: larga sí Y se espera que él logre una ventaja con la población afroamericana y los latinos, él está apuntando hacia esa línea, importante destacar también que a nivel nacional las encuestas están en línea directa con Biden y con Sander, es decir, ellos uh -huh. están diputándose todavía ese primer lugar y destacar también el papel que está llevando a cabo eh, Michael Bloomberg, que ha subido de manera eh, exponencial uh -huh. eh, de ocho puntos que aparecía, la última encuesta lo coloca en 15% a nivel nacional con un estrambótico presupuesto personal para pagar su campaña claro. y con unos mensajes que han generado bastante polémica. Creo que por allí es donde va Bloomberg a afincarse porque está dirigiendo su mensaje contra Donald Trump. Y son, serían dos millonarios eh, peleándose por el poder político. ¿no? El tema de
0: Bloomberg es de una u otra forma determinante a la larga, porque aun cuando él no se ha concentrado en estos primeros estados, no lo hizo en Iowa, decidió también saltarse en New Hampshire. Sí le está apostando muy duro a Nevada y, sobre todo, a California, que en conjunto pues son algunos de los estados que, obviamente, mayor cantidad de delegados entregan. Y todavía yo creo que está por verse ese efecto. Y de una u otra forma, no sería pues descabellado decir que, más allá de estas victorias, realmente está muy temprano la contienda y que todavía Todavía desconocemos el verdadero efecto de Michael Bloomberg. ¿Lo ven viable ahora a la larga?
2: Sí, definitivamente. Puede sobrevivir. En la política estadounidense se necesita dinero y es lo que él tiene. A diferencia del resto de los candidatos, como vimos Andrew Yang se retira de la campaña, Michael uh, Bennett de Colorado se retira, eh, Patrick Duvall se retira porque no hay dinero suficiente. Y esto es algo que le han criticado los otros candidatos. Lo hizo Bernie Sanders, lo hizo la misma Elizabeth Warren y es están comprando su entrada a a la, a la campaña electoral. Ahora, algo que ha sido también específico con Michael Bloomberg es cómo ha establecido su estrategia de campaña. Él ha dicho que si él no gana, igual va a respaldar al candidato que quiera sea con el que su sea, dinero. Porque
0: el objetivo finalmente es derrotar a Donald, Donald Trump. Trump.
2: ¿no? Y ahí es donde veremos algo particular. El próximo debate él estará en el podio, estará allí. Lo podemos escuchar por primera vez. Hasta el momento se ha mantenido al margen de al dar margen. entrevistas, se ha mantenido ha ido directamente a los lugares y él también ha criticado esta idea de que empecemos en Iowa. De de que tengamos New Hampshire, y decir, necesitamos hacer un proceso, una plataforma a, a, al mayor. Ahora, tendrá que competir con Pete Buttigieg, que yo creo que va a ser interesante. Y además, eh, y esto creo que fue particular, y, y teniendo en cuenta lo que decía Mayber, sí. el tema de los latinos, Pete Buttigieg ayer da su entrevista en español. En español a una cadena
0: local de los Estados Unidos. Y eso sí.
2: es clave. O sea, él está se, tiene problemas con él, los afroestadounidenses, pero podría ganar un poco del voto latino.
0: El voto latino, ¿cómo lo ves tú pensando esto? En una cifra, que es una de tantas que hay, pero el Centro de Estudios Pew, en su último eh, sondeo, detecta que el potencial para 2020 son por lo menos 32 millones de electores. Es decir, es 2020 la primera vez cuando vamos a tener a los latinos en los Estados Unidos como la mayoría de mayor peso, de mayor potencial electoral, incluso por encima de los afroamericanos. El peso del voto latino pensando en Nevada, ¿cómo lo ves? ¿Finalmente va a despertar el voto latino, Maybord?
1: Sí, bueno, yo creo que ahí es donde se está lanzando la estrategia. Eh, volviendo al tema de, de Trump y de Bloomberg, que eh, aparece en las encuestas de RealPolitik como tercero hoy en día, y todavía no se ha medido, él no ha aparecido en los debates abiertamente, pero eh, se nota que hay una línea de acción directa, y lo podemos observar con los eh, últimos mensajes de la campaña de Donald Trump, donde ataca directamente justamente esas políticas que implementó eh, Mike Bloomberg, acá en la ciudad de Nueva York, eh, recuerda cuando él estaba eh, gobernando había una política eh, que ejecutó la policía eh, de Nueva York Stop en las cuales, este, sí, Lucía exacto, y ayer justamente se dio a conocer un mensaje donde había un audio, donde decía eh, aquí estamos, ¿no? recordándote que o estás mintiendo o cambiaste el discurso, y eso es un elemento importante, porque son los afroamericanos y los latinos los que eran objeto negativo y de repulsión de esa política de Bloomberg que hoy en día pues amaneció en todos los periódicos de sí, hoy recordando claro. con la misma voz de Bloomberg la justificación de la política de la policía para eh, captar criminales. Da la
0: sensación como de que finalmente a la larga es el pez el que muere por la boca, ¿no? Y que Así estas y, cosas... Y, y, Arturo... y es
1: importante puesto que ah, estás observando que Trump está atacando a Bloomberg. Claro. La campaña de Trump va directo hacia Bloomberg porque si se ve desde el punto de vista exponencial pareciera que Biden va hacia atrás y Sigue va a haber una pelea dentro uh -huh. de los demócratas con dos posiciones políticas y económicas bastante diferentes. Claro. Bernie Sanders con su socialismo y Bloomberg con una línea un poco más, obviamente, a la derecha.
0: Bueno, pues el panorama, de todos modos, pues está uh -huh. planteado. Veremos, finalmente, qué sigue sucediendo en esta carrera. Las fechas claves por venir, 22 de febrero. Estamos a días de el proceso en Nevada, de nuevo, el voto latino. Y vamos a ver cómo siguen consolidándose estas uh -huh. campañas. Y, más importante, todavía, el próximo 29 de febrero, Carolina del Sur, la otra uh, demografía clave para este proceso de definición denominado del Partido Demócrata. Dos fechas que, por supuesto, pues eran mucho más determinantes en este proceso de saber, finalmente, quién empezará a consolidarse para ser el rival de Donald Trump y nosotros pues obviamente entre tanto estamos atentos a otro de los temas del de día el coronavirus que sigue preocupándonos a todos eh, vivimos en medio de una eh, emergencia sanitaria a nivel global eh, la Organización Mundial de la Salud, parte del Sistema de Naciones Unidas, hoy concluye una cumbre de investigación e innovación. Eh, la lectura que ustedes hacen de la forma como se está reaccionando hasta ahora el coronavirus, eh, yo, digamos, del, de lo que se dice y del discurso, hay un elemento que considero es preocupante y que no puede pasar desapercibido, las alertas que envía la OMS, el lenguaje que se envía es muy grave, si no preocupante, como solemos decir, pero constantemente se reafirma la teoría de que esto es una grave amenaza para la humanidad.
2: Así es, y creo que uno de los problemas fundamentales es cómo se atacó. Esto empieza a suceder a principios del mes de diciembre, pero parece, y esto es algo que la OMS no ha eh, criticado mucho más fuerte, pero ha empezado a buscar la manera de trabajar con China. Es como el gobierno chino trató de suprimir la información, de evitar que se supiera, y esto hubiera sido fundamental. Esas primeras casos, es lo, lo primero que empieza a suceder es lo que podría haber evitado que inclusive saliera de China o de Asia, y que tuviéramos claro. casos en Europa, o que tuviéramos casos aquí en los Estados Unidos. Unidos. El tema de la conferencia es fundamental, lo dijo el director de la OMS durante la conferencia hace dos días en Ginebra, y es que es clave que empiecen a trabajar en proyectos conjuntos para que pueda haber un proceso de investigación y determinar exactamente cómo es que van a, a, a enfrentar este virus, cómo se transmite, cuáles son las posibilidades de, de una cura mucho más rápida, porque es una vertiente, una tipo de, de Es
0: completamente nuevo, no se conoce, que o sea, eso es justamente conoce, lo que es. más preocupación genera. ¿no?
2: Y ya le dieron un nombre que también me parece interesante, llegar a un nombre significa que científicamente han dado avances en tratar de determinar sus vertientes y también el espectro, que esa es la otra cosa que es fundamental. Claro. El, el, um, el barco que está ahorita, el crucero que está en Japón, a los científicos le da la posibilidad de mirar el espectro de las mm. personas infectadas, aquellos que van desde los más serios hasta mm. una simple sensación de estornudo. Claro,
0: o ¿Recuerdas tú momento alguna emergencia sanitaria, digamos que, porque es que hasta ahora parece que estamos viendo solo la punta del iceberg o no?
1: Sí, pareciera y fíjate que el tema de la desinformación al inicio pues generó un poco más de, de disturbios y de alertas porque no no se sabía y además se, se ha venido alimentando el hecho de que los que informaron pues murieron ¿no? eh, desde China. Un aspecto importante que se ha también colado dentro de esta narrativa es el hecho de que eso esto, esto es una enfermedad que es por la por la estación. Claro. Lo que significa o sea que, que en, en, a, en abril en adelante ellos están se ha dicho ya que eh, podría eh, desaparecer o que podría aminorarse. Eh, fíjate que las autoridades han señalado que este aspecto no está muy claro todavía, por tanto no se debe afincar para evitar que las alertas y todos los cuidados que se vienen tomando eh, se paralicen por el hecho de pensar que ya está acá la primavera uh -huh. y de que esto va a ser una enfermedad de la estación de invierno. Por tanto, pues ayer se hicieron justamente llamados al respecto para que se continúe con las alertas, se continúe con todos los controles, para evitar que haya una especie de relajamiento de las acciones y que se produzcan nuevos eh, casos ¿no? y que se, se vayan a otros países donde todavía no han aparecido. Que
0: ese es justamente yo creo pues el argumento o el valor más importante de todos estos llamados de atención y es pues, realmente no bajar la guardia. Uh -huh. A la larga, desde el principio hablábamos del nuevo coronavirus, es un agente biológico verdaderamente desconocido, no hay cura para él, pero también hay un elemento que no... Eh, podemos dejar pasar por alto y es eh, el impacto finalmente pues a nivel social y se los conecto con un hecho directo de la ciudad de Nueva York recientemente o en el pasado fin de semana empezaron a surgir reportes de eh, el distrito de Chinatown en el Bajo Manhattan, muy cerca de donde nos encontramos ahora haciendo para ustedes este programa allí está ubicada parte de la comunidad china más grande de todo el mundo fuera del de continente asiático y ya esas personas que suelen tener sus negocios que son prósperas están teniendo problemas porque la gente no empieza a ir por Temor. Ese temor, entonces esto, o sea, lo, la forma también como estamos reaccionando es determinante pues, a la larga pues, para lo que finalmente vamos a ver hacia adelante ¿o no?
2: y, y eso también lo dijeron en términos de la xenofobia, eh, fue algo que, que el mismo director de la OMS decía Y como mencionas, en Chinatown tuvieron la celebración del año lunar este fin de semana y esa era una de las preocupaciones, que la gente no quería ir
1: Sí, hay este otro aspecto que también está empezando a tomar titulares, es el hecho de los rasgos económicos que tiene claro. este asunto. Hay muchas fábricas en China que no están produciendo para evitar que haya una amplia contaminación, de, y eso ha generado que incluso se haya dicho que va a haber problemas hacia afuera, porque los celulares no se están produciendo, los equipos no se están produciendo, y la, es la China o sea, la y los insumos hoy en día para estar hay una lentitud en la producción. ...producto de las medidas que se han tomado para evitar que el virus... Eh, llegue a más personas.
0: ¿Ven posible o no el escenario de que haya tal vez una ralentización mayor de la economía global por cuenta este coronavirus?
2: Definitivamente, este fin de semana, bueno, la próxima semana, finales de febrero, se lleva a cabo la Conferencia Mundial de Tecnología de los Celulares en Barcelona. La mayoría de los grandes del mundo tecnológico ya han anunciado que cancelan su participación. Lo hizo Amazon, lo está haciendo una compañía coreana también, lo están haciendo Facebook, o sea, No estamos Google. hablando de
0: nombres cualquiera a la larga.
2: Así es, y esta cancelación significa que va a haber un problema enorme en este tipo de eventos, pero también nos muestra que esta globalización, el acceso de un lugar al otro, los aviones, todo esto está generando muchísimos más retos para contener este tipo de enfermedades.
0: Bien, nosotros por ahora tenemos que ir a cumplir una pausa eh, para atender nuestros comienzos a nivel comercial. Recuerden que todo este espacio y todo este gran debate que estamos teniendo desde la ciudad de Nueva York lo pueden encontrar nuevamente a través de nuestros podcasts en Apple y Spotify. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este espacio de análisis de la agenda informativa más destacada de esta jornada. Hoy lo hacemos desde la ciudad de Nueva York. Celia Maybord, continuamos hablando de eh, Juan Guaidó, quien después de tres semanas de estar afuera del propio país, eh, de hacer una gira a nivel internacional, regresa eh, fortalecido en parte, para bien o para mal. ...dado el respaldo de la comunidad internacional... ...jefes de gobierno y de Estado, presidentes... ...lo han recibido incluso aquí en los Estados Unidos... ...el propio titular de la Casa Blanca eh, lo recibió. Ha vuelto finalmente a territorio venezolano... ...en medio de, de incidentes de orden público... Eh, ...tu lectura finalmente de el reto... ...ahora lo que viene para Juan Guaidó... ...porque una cosa finalmente es lo que ha pasado afuera... ...el o oh, la reafirmación del respaldo de la comunidad internacional... ...pero finalmente en Venezuela... ¿Las cosas siguen igual?
1: Ciertamente siguen sí, igual, pero ahora hay mayor expectativa generada por una gira eh, por varios países en la cual pues, se ha vendido un discurso que eh, ya vienen grandes cambios y que el régimen puede estar acabado o pisoteado o destruido. Eh, cuando atraviesas la frontera y llegas a Venezuela, te consigues un mundo aparte. Un mundo encerrado en fronteras debido a todo lo que es la parte de las sanciones, pero que tiene unas características a las que Juan Guaidó ahora eh, tiene que enfrentarse. Una de ellas es el tema de la credibilidad. Cuando se incrementan las uh, expectativas y no se cumplen, hay un fracaso del liderazgo. Él tiene que evitar esto puesto que ya por un año había atravesado ese mismo proceso. Claro. Ahora hay más gente que está esperando expectativas, muy probablemente sea afuera del país. Dentro del país hay una gente que está ocupada tratando de sobrevivir a una aguda crisis económica, una uh -huh. dolarización de la economía con salarios miserables en bolívares, una eh, cortina de hierro una estructura del Estado que funciona y una alianza cívico-militar del régimen con esas Fuerzas Armadas que no ha cedido a pesar de todos estos golpes internacionales que ha llevado ¿Cómo se enfrenta Juan Guaidó a eso? Tiene que tener una estrategia desconocemos si tiene una estrategia pero desde la Asamblea Nacional que también está dividida en varios toletes eh, son pocas las capacidades de acción que tiene, al igual que la ausencia de respaldo militar por ahora.
0: Hay un elemento dentro de todos estos eh, que rescatas que yo creo es el que es clave y es en, en particular el de las sanciones, ¿no? Mm -hmm. Igual eh, veíamos la imposición de este nuevo castigo económico contra Cumbiaza, Maduro ya reaccionaba también en las últimas horas diciendo que va a demandar a Donald Trump por este tema pues del castigo económico a las sanciones, eh, ¿Este castigo económico, digamos, sí va a ayudar o no va a ayudar? Es decir, ¿siempre se ha dicho que recrudece el sufrimiento de aquellos que están dentro de Venezuela?
2: Realmente lo que, lo que dice Miguel es, es clave y hay que leerlo de esa manera. En este punto y la llegada de Juan Guaidó, se le da un tiempo nuevo para que haga algo. Y esto es de aquí a las elecciones parlamentarias que Maduro ha convocado. Eso va a ser fundamental, algo tiene que suceder. Un par de meses, ¿no? Así es. Y esto lo ha dicho Guaidó, él dijo que iba a haber anuncios fundamentales. Entonces, esos anuncios se esperan, hasta el momento no se han hecho, hay que estar pendientes de qué va a suceder allí. La comunidad internacional... ¿Qué logró concretamente? Más allá de las fotografías, más allá de los apretones de mano, más allá uh -huh. de las, de toda esta... Eh, que es importante porque genera una, un sentimiento de que algo está sucediendo. Ahora necesitamos ver qué concretamente logró. ¿Sanciones en Europa? ¿Se busca que Inglaterra se pronuncie? Más allá ahora de... Ahora que es independiente, es ¿no? Ahora es, que después que lo del pueden Brexit hacer.
0: pueden hacerlo. Y la
2: otra cosa que, como mencionabas, es el tema de las sanciones y es algo que habíamos comentado con meibro en el pasado y es... Se ha visto cuál es la implicación de estas sanciones. Caracas es un mundo distinto. Lo que veíamos de una Venezuela hace un año o dos años, la Venezuela en la que no hay absolutamente nada, donde no hay productos para comer, ha cambiado. Hoy en Caracas se consiguen cosas. Justo hablaba con mis amigos de Venezuela y me decían hay lugares donde se consigue champaña, donde se consiguen cosas que son selectas, pero eso es solamente para aquellos que tienen dólares y lo que hace está creando... Es un círculo muy reducido Así de todos es. modos. y se crea una brecha y lo que está haciendo es las sanciones, y ahí es donde estamos viendo esta influencia de las sanciones, está generando la posibilidad al gobierno de Nicolás Maduro a que trate de reforzar primero el mensaje de que las sanciones son las que están generando esto, a pesar de que Venezuela ya lleva así mucho uh -huh. tiempo antes de las sanciones, pero también le está dando la oportunidad a aquellos que tienen dólares a que inviertan en algunos puntos en particular. Y esto también ha sido criticado por miembros del chavismo, quienes aseguran uh -huh. que el socialismo que se estableció bajo Chávez ha cambiado. No así es que, el mismo, definitivamente. Exactamente, es que son... Y ese cambio, la idea de la posibilidad de privatizar algunas compañías, de vender inclusive PDVSA, todo esto está poniéndole retos nuevos al gobierno interino de Juan Guaidó y nos muestran aún más la influencia de Cuba, porque esto es exactamente lo que hemos visto como una estrategia regional desde Cuba y las acciones del aeropuerto son solamente una pequeña evidencia de que tan engranado está el sistema cubano inclusive en la respuesta de utilizar a civiles como el brazo armado para atacar y para cuestionar.
0: Ahora mejor tu lectura también sobre algo eh, conexo con esto que mencionas tú Celia, eh, el asunto pues finalmente de los poderes desde el exterior no porque cuando la influencia cubana es clara, eh, Sergei Lavrov, ¿no? Uh -huh. Estaba reunido allá con altos funcionarios eh, en Venezuela. Está también todavía esa sombra de Hezbollah y de otros actores internacionales que de todos modos siguen dándole aliento pues al régimen. Entonces, estos otros pesos ahí, es decir, ¿cómo pues, también puede llegar a luchar? Eh, Juan Guaidó y una diferencia. Sí, ahí
1: es donde está el problema porque en el, eh, cuando ya llegas al país eh, entiendes que eh, hay ciertamente una organización criminal que posee el poder político uh -huh. y que que no tiene la más mínima intención de perderlo. Ellos no solamente lo han dicho, sino que han trabajado para que esto no suceda. Eh, el reto de Juan Guaidó es romper ese sistema, pero hemos visto que de manera paralela como se han venido produciendo las sanciones y se ha encerrado al liderazgo del régimen, en esa misma medida se ha visto un alineamiento de los llamados eh, desde acá de los Estados Unidos el eje del mal pero que son países que utilizan el mismo sistema criminal para mantenerse y que han logrado con un éxito extraordinario violar las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos y generar una economía paralela producto de actividades ilegales. Es una economía criminal, en el o sea, caso de que Venezuela como que, es, es eh, una
0: economía criminal.
1: En el caso de Venezuela tenemos el, el, el tema del oro que debe llamar a la reflexión porque no se acaba con las sanciones, de lo contrario se ha incrementado. También uh -huh. tenemos el problema del torio, del uranio, de, de los, recursos, los, minerales de en los recursos minerales que son, que tan que son importantes y que tienen un uso nuclear atractivo para estos países como Irán, como Corea del Norte, como Rusia obviamente, y en la misma Cuba, en una menor medida. Pero es una estructura que está creada y que eleva unas fronteras muy importantes que no se tumban con discursos, que no se tumban con buenas intenciones e inclusive hasta el momento ni siquiera con voluntad política y tenemos el ejemplo claro de Cuba que ha permanecido por más de seis décadas uh -huh. y bloqueada con una economía desestructurada pero, pero que vive de, vive de la ilegalidad, de la economía ilegal criminal y ahí está, entonces tenemos que plantearnos unas estrategias diferentes porque los cambios en los países desde el punto de vista político se dan internamente, no se imponen desde afuera, particularmente en este siglo XXI, y creo que en el caso de Venezuela está ese reto.
0: Y por ello, entonces, el reto pues adicional para, para Juan Guaidó, es decir, finalmente, después de todo esto, yo creo que parte de la gran ansiedad que tiene toda la uh -huh. comunidad internacional es ver todo esto a la larga en qué se traduce. Finalmente, él es la figura visible, él es el que ha dicho finalmente que van a llegar a esas estrategias, pero... No. ¿Cómo? La Exacto. pregunta
2: es, ¿cómo llegan a estas estrategias? Y yo creo que aquí la palabra clave va a ser la dolarización. El tema de la dolarización está cambiando completamente. De hecho, en la frontera entre Colombia y el San Antonio del Táchira y todo lo que tiene que ver uh -huh. con estos estados fronterizos, el peso colombiano se ha fortalecido. Y es porque la gente lo necesita. Pero también hay que no olvidarse, y este es el problema muchas veces que tenemos eh, con esta visión tan cerrada y, y la falta de acceso a Venezuela, claro. es que fuera de la capital, en los lugares más aislados, lados, el venezolano de a pie hoy no tiene absolutamente nada ni acceso a internet, luz, gas el agua, la servicios salud, por ejemplo, básicos que
0: hemos cubierto y reportado tan extensamente siempre toda esa crisis del sistema sanitario y los
2: dólares tampoco llegan allí porque ese es el problema, los dólares están enfocados en la capital donde hay un sistema criminal que necesita lavar dinero, donde se necesita mover y donde Maduro en este momento permite esa dolarización paralela
1: Sí, ciertamente. El manejo del lavado de dinero y el blanqueo de capitales a nivel internacional que se está produciendo en un país tan pequeño como Venezuela, eh, llama mucho la atención. Eh, esto todo deriva de que es una organización criminal la que sí. posee el poder político.
0: Bueno, pues uh, Juan Guaidó sale de los Estados Unidos, pero justo hoy llega otro líder de América Latina a la Unión Americana, el presidente del Ecuador, Lenín Moreno, con una agenda muy importante de trabajo eh, en Washington, en la capital. Allí pues espera que tenga una reunión bilateral con uh, el titular del despacho Wali, también pues una serie de reuniones importantes, también va a visitar la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo. Eh, uh, Lenín Moreno, de una u otra forma, con esta visita uh -huh. eh, está marcando pues una diferencia de lo que era el antiguo gobierno del de Ecuador, liderado por Rafael Correa, que estaba peleando directamente con Washington y ahora viene una nueva era de acercamiento entre ambas partes, qué lectura hacen pues finalmente de la llegada de Lenin Moreno pues a reunirse incluso con el propio Donald Trump.
2: Avance la relación, recordemos que cuando él entra a la presidencia se trató de separar de lo que era Chávez y el grupo de Bolivia, Argentina en ese momento y empieza a establecer un nuevo camino. Eh, también es, hay que mirar eh, su política, lo admirable que ha sido que se mantuvo en el poder después de las manifestaciones donde estuvo a nada de casi ser... Eh, sacado del poder por el mismo fueron pueblo. Fuertes. esas protestas es. en el
0: Ecuador fueron duras. Y
2: eso obviamente le da un, una solidificación frente a los ojos del presidente de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump admira este tipo de personas que logran mantenerse en el poder a pesar de estos eh, problemas sociales y políticos. El tema económico desde esas manifestaciones ha sido fundamental. La crítica que se le ha hecho uh -huh. por parte de, de la CONAE, que es la, la, la Organización de los Pueblos Indígenas, sí. acerca de la deuda externa, de los trabajos, todo esto que tiene, y hay que recordar darle a la audiencia que en Ecuador se dolarizaron hace años. Es una economía
0: dolarizada y que pues finalmente es, depende de lo que diga aquí la FED.
2: Así es, y es complicado para él. Pero el tema que, que él venga es también este avance de recibir a Pompeyo, de recibir a los Estados Unidos, y ahora viene el siguiente paso pero él dice que viene con algo específico, peticiones claras, como en su momento lo hizo Macri cuando hablaba de productos que necesitaban que hubiera intercambio, él viene con su lista de productos que necesita y eso va a ser importante.
0: Ahí me una lectura tuya específica por tu especialidad en asuntos uh, de corrupción y de narcotráfico. Uh -huh. eh, recordémosle a todo el mundo que pues, allí en territorio ecuatoriano pues, está la base militar ecuatoriana de Manta, que pues, ahí uh -huh. en, esa, en esa frontera compartida entre Colombia y el Ecuador pues, están uh, partes digamos de los enclaves de las acciones del de narcotráfico ¿Pudiera ser de pronto alguno de estos de los elementos que Lenin venga a tratar directamente con Donald Trump a pedirle, no sé, más ayuda para el narcotráfico?
1: Eh, creo que viene más directamente ligado al tema comercial, de hecho se anunció como tal, pero para los Estados Unidos uh -huh. tener un aliado estratégico en Ecuador teniendo en cuenta que había una línea y un desarrollo de todo lo que eran estas organizaciones criminales que sirvieron de paso para enviar miles de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos, lo hemos visto en muchos de los juicios que se han dado cobertura acá en la ciudad de Nueva uh -huh. York donde Ecuador definitivamente pertenece a ese eje de producción de, de cocaína y, de, eh, y eh, de la línea de esos grupos eh, criminales que hacen vida en Colombia, que están soportados por el régimen venezolano, y para Donald Trump tener un aliado en la región con esas características que además ha demostrado tener un liderazgo uh -huh. fortalecido. Hay que recordar que al principio del, del gobierno de Lenín Moreno eh, se presentó este lío con el que vicepresidente, el ex vicepresidente sí. uh -huh. Jorge Glass, que tiene cuentas eh, criminales acá en los... y allá, y él está en un proceso en el cual los Estados Unidos han demostrado un cierto grado de satisfacción porque ha sido, eh, si se quiere, eh, dura la política de Moreno contra el grupo que está buscado. Están todos, no. Recuerden que en el caso eh, del, del expresidente Rafael Correa, sí. él pidió asilo, pero sigue actuando dentro de esa línea o ese. Son de esas criminales? figuras que
0: no desaparecen no, de una No, otra no forma. desaparecen,
1: no. aunque eh, se ha visto limitado, pero mm. tiene un aliado importante en Venezuela que es cercano, lamentablemente, a Ecuador.
0: Bien, pues nosotros finalmente. Eh, Responderemos pues, todas esas dudas, todos esos temas y cómo se reconfigura la relación entre los Estados Unidos y el Ecuador. Pues Ya cuando trasciendan esas declaraciones, muy probablemente pues, habrá pues, eh, algún tipo pues, de anuncio en ese nivel. Nosotros debemos ir a una segunda pausa para comerciales, para cumplir otros de nuestros compromisos. Ya regresamos hablando de más temas de actualidad informativa aquí en Club de Prensa.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis de la principal agenda informativa del transcurso de este martes. Hoy lo hacemos desde la ciudad de Nueva York. Recuerden que este es un espacio que está abierto para ustedes en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba club de prensa NTN 24. Este espacio también pueden encontrarlo en nuestros podcasts, que están siempre disponibles para ustedes en las plataformas de Apple y Spotify. Al regresar de esta pausa para comerciales, retomamos hablando sobre temas judiciales. Un caso muy importante que ha concluido en las últimas horas en la corte federal del distrito sur de Nueva York una sentencia ejemplar 15 años tras las rejas en contra de Mario Amílcar Estrada, ex candidato a la presidencia de Guatemala quien fue declarado culpable por haber hecho parte de un esquema de conspiración para el tráfico de cocaína con destino final hacia los Estados Unidos en un caso, May Poricelia, que una vez más envía un mensaje muy importante de parte del sistema judicial de los Estados Unidos sobre eh, el descubrimiento de la forma como el narcotráfico sigue intentando apoderarse del mundo de la política, sobre todo en eh, América Central. ¿Qué mensaje adicional creen ustedes que ha enviado la Corte Federal del Distrito Sur con esta sentencia en contra del ciudadano guatemalteco?
1: Ciertamente el tema de la sentencia de 15 años, que dicho sea de paso, se redujo porque él acordó con los fiscales colaborar es suministrar toda la información que se requería sobre el movimiento de los carteles, particularmente el cartel de Sinaloa en territorio guatemalteco, a favor de que se eliminara un, uno de los cargos que era justamente asesinar o pensar en asesinar a sus rivales. Este elemento pues, le bajó bastante la condena. Sin embargo, el juez se afincó en aspectos específicos que tienen que ver con la aceptación no solamente del dinero del narcotráfico para realizar campañas electorales, que es el día a día de los países que están vinculados con estas organizaciones criminales sino también el hecho de querer partir en el gobierno para ofrecerle cargos al narcotráfico a las organizaciones criminales para y eso, es, sí eso o sí, es un que elemento es que, que va mucho más allá de recibir dinero para prestar seguridad a los carteles o para proteger para botos, que la cocaína. Por ahí por donde sí, empieza. pero en el caso, por ejemplo, venezolano, mm. en, se estudia el, el tema mm. relacionado con el pago de las campañas. En este caso, se fue un elemento adicional y es que el cartel había solicitado cargos específicos dentro del gobierno. Mm. Y este eh, juez pues, señala justamente este elemento. Mm. ¿Hasta dónde es perverso para la sociedad que un candidato a la presidencia no solamente acepte dinero de narcotráfico, sino también a cambio te doy los puestos principales que es el Ministerio de la Defensa y el de Interior y Justicia.
0: Celia, pero y qué lectura haces tú? Pero desde un ángulo en particular y también se conecta con un tema mm. de actualidad específica para este martes y es el peso del cártel de Sinaloa en la región. Y por un elemento específico, ¿estamos justo hoy a un año de la sentencia? ¿No? de ese momento cuando se da el, el, el veredicto contra el Chapo Guzmán. ¿no?
2: Yo creo que lo que menciona Mibor es súper importante, pero también nos muestra cuál es la lucha que le ha dictado el gobierno de los Estados Unidos, la DEA y los fiscales, en este caso el Distrito Sur, el Distrito Este de uh -huh. Nueva York, que se ha convertido en los principales líderes en contra de este tipo de acciones. Y se y lo trabajan con otros distritos, porque este lo trabajaron con el Distrito de la Florida. Recordemos que en el caso específico de este ex candidato amigo del ex presidente de Guatemala, él viene hasta Miami y hace una reunión con agentes encubiertos donde se le hacen las grabaciones, lo que muestra es que si están dispuestos a venir a los Estados Unidos, si están dispuestos a tratar de conspirar para entrar droga a los Estados Unidos, y ahí desde luego el cartel de Sinaloa es fundamental porque recordemos que el tema de este candidato está conectado a posibles fondos, petición de dinero al Chapo Guzmán para que financie su campaña, es como esto a los Estados Unidos no se le va a pasar por encima, y, y lo hemos uh -huh. visto inclusive con los recientes eh, descubrimientos en otros casos uh -huh. en los que a pesar de haber pasado muchos años, y recordemos eh, este famoso agente de la DEA que está asesinado en el área de Tijuana eh, que
0: generó un rosa diplomático es. muy y grave es. entre México eh, eh, y los así Estados es. Unidos y esto es
2: cuando la DEA no era importante, cuando nadie sabía quién era la DEA, pero cuando empiezan está ahora conectado con el Chapo uh -huh. Guzmán entonces vemos que las investigaciones, por más que nuestros países en América Latina o en Centroamérica hayan pasado décadas y normalmente eh, ahí nos muestra también el gobierno estadounidense bueno, la ley estadounidense es que no importa el tiempo que dure van a buscar hasta debajo de la piedra más lejana, para tratar de que hayan consecuencias legales. Y en este caso, lo que menciona Mayborg, que creo que es también clave, es el tema de la colaboración. Cuando estos hombres y mujeres empiezan a hacer acuerdos con la fiscalía, nos muestra que existe temor, pero también el deseo de pedir eh, una reducción en las sentencias. Y eso también significa que se abren caminos de investigación que pueden llevar a otros narcotraficantes y a otros líderes, porque a la larga todo está conectado. Y el tema del cartel de Sinaloa no solamente toca a los Estados Unidos y Guatemala, toca a toda la región.
0: Es que es justamente ese el hilo conductor. De una u otra forma también esto está conectado con algo que nosotros hacíamos seguimiento extenso en todo el proceso judicial en contra del hermano de... Eh, el actual presidente de Honduras, Juan Antonio Hernández, uh -huh. que de hecho hay que recordarlo, tiene ahora mismo eh, pendiente su sentencia, eh, uh -huh. su tiempo de prisión, se lo van a entregar próximamente aquí en la ciudad de Nueva York. Entonces, el mensaje adicionalmente de estos casos es el riesgo de todos modos para la política no, latinoamericana en su conjunto, eh, una política que sigue siendo enormemente vulnerable, posibilidades uh -huh. altas de ser corruptibles, de tener dinero del narcotráfico, y ahí consecuentemente pues somos los ciudadanos los que estamos de todos modos pagando un precio muy alto.
1: Sí, ciertamente. Hay que destacar que durante la administración de Donald Trump uno de los elementos principales de su programa es justamente la lucha contra el narcotráfico y se logró eh, el tema del Chapo Guzmán, uh -huh. que fue un elemento fundamental para la historia de lo que es la lucha del narcotráfico porque fue un elemento que eh, ejemplarizó y la condena también envió un mensaje muy claro a los narcotraficantes que eh, mandan droga a los Estados Unidos. Uh -huh. Eh, vienen casos muy importantes porque esta lucha contra el narcotráfico desde los Estados Unidos, desde Washington, se ha fortalecido y se ha afianzado. Los equipos que están trabajando desde la DEA, desde el FBI, desde la eh, Oficina de Crimen Organizado, tanto de la Fiscalía del Distrito Sur como del Este, han establecido líneas que eh, les ha llevado a avanzar muchísimo en este enorme ajedrez de corrupción donde hay unas fichas que están ocultas y que tiene un enorme poder. Uh -huh. eh, creo que eh, si las investigaciones siguen como van, cada vez van a tocar a mayores eh, puestos y posiciones de poder.
0: Uh -huh. En, en de Honduras recordamos
1: que dentro del caso de, de Tony Hernández se habló el hermano, que el actual presidente... Todo el recibió dinero del narcotráfico. Sí, el cartel de Sinaloa. El México, cartel igual. de Sinaloa. ¿Y en el caso cuántos presidentes no tuvimos mencionados uh -huh. en el caso de Chapo Guzmán? Entonces, en
2: Colombia, pues Todavía, bueno, irnos...
0: Justo está pendiente de todo lo que pasa en México, ¿no? Todos los señalamientos en contra Andrán. de Felipe Calderón, ¿no? Que pues también...
2: y, y de los presidentes que no se pudieron nombrar, porque para aquellos como ustedes dos que cubrieron el caso, sí. muchas de las sesiones eh, estaban uh -huh. eh, selladas y muchas de la información acerca de los nombres fueron frenadas directamente por el juez. Y eso es algo que se ha cuestionado.
1: Uh -huh. Sí, ciertamente. El caso, uh -huh. por ejemplo, del presidente, el expresidente Peña Nieto, recordamos cuánto grave había de, de graves uh -huh. señalamientos y montos abismales de dinero que presuntamente uh -huh. pues estos narcotraficantes... Uh -huh entregaron a los jefes de campaña los encargados de hacer esas elecciones en y el ya, año 2000. hasta, hasta, JJ, hasta Rendón, JJ Rendón fue nombrado allí
0: pero bueno, nosotros todavía tenemos más temas por tratar también de temas judiciales, otro muy 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 importante eh, no solo para América Latina sino en general para toda la comunidad internacional algo que lo vamos a tratar al regresar de nuestra última pausa para comerciales
3: usted está escuchando Club de Prensa el programa de análisis de la actualidad desde Washington Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: continuamos con esta sesión de Club de Prensa de NTN 24 desde la ciudad de Nueva York y avanzamos hablando de Harvey Weinstein el litigio en contra del productor de Hollywood por violación y conducta sexual depredadora finalmente entra en su fase de cierre tras la presentación de todos los testigos y sus argumentos tanto de la fiscalía como de parte de la defensa y con ello Boricelia, eh, pues entramos ya a la explicativa por los argumentos eh, de cierre este caso pues, empieza a generar de nuevo ya una expectativa adicional porque eh, para bien o para mal eh, es un momento importante entre otras para el movimiento Me Too para la reivindicación de eh, los derechos de mujeres que por décadas han intentado reclamar este tipo de eh, digamos de problemas de abuso de sus derechos y que finalmente sienten que con este proceso judicial puede llegar a darse un impulso o no. Eh, la lectura que hacen ustedes pues finalmente de lo que hemos visto en el caso de la forma como pues estamos recibiendo ya eh, este proceso ahora cuando ya estamos pues en la fase de cierre.
1: Sí, ayer hubo una discusión importante en la Corte, producto de que hubo la finalización y el receso por un día para iniciar esos argumentos finales. Eh, la Fiscalía ha señalado que a través de esas seis mujeres, dos de ellas acusadoras, y cuatro que sirvieron de soporte para que la fiscalía de alguna manera pudiese probar que había una conducta reiterada por parte del acusado de arrasar violentamente y sexualmente a las mujeres, a sus víctimas importante destacar un hecho que me llamó muchísimo la atención la semana pasada y es que una de las principales víctimas acusadoras eh, tuvo un quebrantamiento de su testimonio cuando se produjo el interrogatorio por parte de la defensa y se desdijo, es decir que mientras que generaron había mal dudas. generaron dudas y el jurado se mostró bastante inquieto al respecto mm. porque eh, la mujer había eh, señalado elementos muy concretos cuando estaba con la fiscalía respondiendo a las preguntas de la fiscalía en la cual señalaba unos elementos muy, muy, muy unos detallitos que la defensa supo explotar para que la mujer definitivamente rompiera con su testimonio, con la línea y la estrategia establecida por la fiscalía, e inclusive el juez tuvo que parar el, la presentación del testimonio sí, para, que ella, del para que, la que ella pudiera, porque la, la, la testigo no podía hablar, estaba envuelta en llanto y no tenía ningún tipo de coherencia a lo que estaba diciendo a lo que se había planteado. El jurado se enteró. Es decir, que hubo un debilitamiento de una de las principales acusadoras. Y ayer eh, la fiscalía eh, señalaba que habían otros elementos que estaban afectando al jurado, entre los cuales estaba el caminador, por cierto, que utiliza Weinstein, que los fiscales dicen que es para crear simpatía y un mm. mínimo de dolor claro. en los jurados, mientras que la defensa sostiene que no y que ellos lograron demostrar con esos últimos testigos ...que no se logró eh, presentar uh -huh. evidencias más allá de la duda razonable de que este hombre sea culpable. Así es que mañana... la carga
0: de prueba, ¿no? Finalmente. Uh -huh. Ahora, hay un elemento adicional, y el rescatámoslo también, lo que ha sido parte de los elementos eh, que más han sorprendido durante este proceso judicial... ...el tema de Harvey Weinstein entrando cada día en la Corte con su caminador en una evidente estrategia yeah. de eh, la defensa... ...pero que de una u otra forma pues no sabemos si va a tener finalmente un papel determinante una vez pues, ya se ha entregado... El el caso a los jurados, ¿no? ¿Habías visto esto en una historia judicial de los Estados Unidos? ¿Alguien que insista en ir con su caminador
2: siempre existe un, una estrategia mediática que hacen cada uno de ellos lo hemos visto en muchos de los eh, miembros de, de la defensa que utilizan este tipo de acciones porque creen crear simpatía es lo más importante buscar que haya un sentimiento de reconocimiento de acción en la que digan pobre hombre está lastimado está de pronto no es capaz de hacer lo que se dice porque muchas veces vulnerable ¿no? a pesar es.
0: de que la teoría es que él es un depredador sexual Exacto. que ha sido insistente abusa. Y que no lo
1: puede hacer uh -huh. y, um, pero estuvo justamente tocando ese tema en particular. Ella, ¿no? Y dijo y dijo él, no van a utilizar el tema al caminador, pero sí autorizó a la Fiscalía a destacar dentro de sus argumentos finales el hecho de que él haya cambiado físicamente y eh, obviamente la Fiscalía dice que fue a propósito para generar eh, sí, cierta sí. pena por parte eh, de los jurados. Así que uh -huh. ese elemento es fundamental.
2: Y, y va el punto, eh, he tenido la oportunidad de servir en dos jurados aquí en los Estados Unidos y I escuchar a otras personas eh, genera esa idea y ese sentimiento de que muchas veces no sabemos realmente cómo piensan los jurados. Su proceso eh, de pensamiento, Exacto. ¿no? Y muchas veces no entendemos cómo a la hora de ver o escuchar algo van a reaccionar. Y en el caso de Weinstein está claramente eso, eh, esa posibilidad. Se juega, es una apuesta que le está haciendo. No significa que va a determinar todo, porque obviamente la, la testigo que tiene un problema con su testimonio va a ser mucho más clave a la hora. Pero esto puede ser una a, adhiere a esa narrativa. Pero algo que mencionaba si quiero retomarlo un poco uh -huh. es qué significa este caso de Weinstein a nivel nacional, y es que estamos claro. llegando a un punto en el que se habla del #MeToo Movement, que es el movimiento sí. de, de Me Too, pero también los cuestionamientos y las críticas que se le han hecho al movimiento del #MeToo. y es hasta dónde se está llevando este movimiento, sí. y si se le tiene que creer a todas las acusadoras o acusadores, porque uh -huh. también hay hombres que han salido en este movimiento. La
0: solidez de esas acusaciones, Exacto. finalmente que es lo que lleva también sí. un proceso de autorreconocimiento. Ajá.
2: Y la reacción es, ¿cómo se debe hacer? Weinstein no termina aquí en Nueva York, él claro. va para California, también tiene y otras creencias que legales. Es el elemento legales.
0: clave de todos modos para lo que viene, independientemente de lo Así que pase, es. aquí tiene procesos judiciales pendientes en otros condados de, de los Estados Unidos y que también tiene que responder en California, siendo el más importante.
2: Desde luego, pero lo que sí nos muestra es que en los Estados Unidos, sí. y esto no pasa solo en Estados Unidos, se, se perpetúa una estructura de poder en la que los jefes y aquellas personas que están interesadas en avanzar sí. sin tener que trabajar, han utilizado estos caminos y en este caso uh -huh. recompensas sexuales o claro. sometimiento sexual para llegar a un lugar, y ahí es donde la defensa ha podido sí. hasta cierto punto romper la idea de la fiscalía de las víctimas, que en ocasiones puede ser que son víctimas,
1: pero en, mm. en, en muchos puntos, y esto yeah. lo vimos en el caso de Royal sí, Giles. Sí, justamente bien. una, una de, la, de las testigos señalaba eso, no que una sí. vez que se produjo la supuesta violación, uh -huh. después ella siguió teniendo encuentros sí. sexuales por más de tres o cuatro años bueno. con Weyten solamente para recibir beneficios yeah. en su carrera.
0: A ustedes muchas gracias por acompañarnos en este espacio, tenemos que continuar con la programación de NTN 24 eh, hasta una próxima oportunidad.